0: И привет, продолжаем с тобой наши посиделки, в прошлый раз я тебе на прошлой неделе, точнее, рассказал довольно много всего, а, несколько раз с тобой встречались, а, и про новости разные рассказал, и потом еще про два разных турнира с тобой отдельно, каждый из них обсудил довольно обширно и широко, а, и про турнир Мейджор Посиджу я тебе рассказал, и про вообще всю у нас проходившую Call of Лигу. Про все прошедшие турниры. Про вот сейчас прошедшую финальную стадию. Тоже тебе рассказал. Но она от недели... Вроде бы как у нас турниров таких больших не было Есть один, за которым я следил, но я его продолжал тебе сейчас Расскажу про него быстренько Там не то, чтобы все очень интересно, да и сам турнир не слишком важный Так что давай сейчас расскажите быстренько про все у нас последние новости Которые у нас были в киберспорте И, наверное, начну с такой, наверное, забавной новости Она как бы сама по себе не очень важная, но просто, можно сказать, контекст у нее довольно интересный Фурия заменила у себя игрока в составе по CSGO и что интересно, они у себя вывели из основного состава Хонду, взяли вместо него молодого игрока из состава и своей академии дропа Интересно тем то, что, во-первых, у нас дропа мы еще сегодня обсудим, как раз так у нас получилось с их академией А вот что интересно, это то что Honda, он же у нас сам недавно только, можно сказать, перешел из тоже академии в основной состав Он с ним икавилла судьба он зимой э, впервые поиграл в составе Айфурии, когда к ним должен был переходить их американский игрок, э, а не на вот первый там был офлайн турнир за долгое время. Э, по-моему, это был бы финал Бласта, что ли, если я уж правильно помню, Мог, могу, конечно, ошибаться. Он приехал туда как бы как замена Очень нам хорошо себя показал, все прямо были в восторге В итоге они все равно все взяли вот этого Американца, к сожалению, уже забыл, кого завали Но вот он остался Там, типа, на замене, вот этот игрок Honda. в итоге с американцем у них Дела особо не пошли, его из команды кихнули, Взяли все-таки себе в итоге вот эту Хонду С ним стали играть, но особо как-то Результаты у них сильные, не стали лучше Поэтому теперь они вновь Решили сделать все замену Теперь вместо него взять другого игрока из Академии А по итогу, вот можно сказать, ради кого и кикнули этого американца, в итоге он оказался команде тоже не нужен, но пока кстати с ними непонятно, будут ли они вообще играть официально с ним или нет, потому что он официально у них не заявлен в составе и вроде бы как время на замену игрока в вот этой про лиги уже закончено поэтому не очень понятно, решат ли им играть с ним или нет, то есть он конечно да типа игрок из Академии, но в официальном составе у них не числился то есть, возможно, им придется или все-таки играть этот сезон в ESL э, с Хондой, или все-таки играть со своим тренером, если уж совсем они порвали все отношения с Хондой. В общем, э, довольно странная ситуация, но, мне кажется, довольно забавная, как минимум. И следующая тоже такая, знаешь, связанная с э, решафлами и с арками новость. Э, очень забавная, мне просто понравилось, что э, игрок МСЛ, у нас тоже в CSGO, э, который последнее время уже нигде не играл, до этого учился у нас в составе Норфов, он собрал себе новую датскую команду, и мне, конечно, очень понравилось название этой команды, это команда South, ну, то есть он до этого играл в команде Норф, а теперь как бы пойдет в другое направление, теперь у него команда South, и там, на самом деле, то, что интересно, три игрока, по итогу, получается, из вот этой бывшей команды Норф, то есть помимо самого MSL, который, да, конечно, у нас где-то с, получается, середины прошлого года Ну, или с конца где-то пошло года он уже вообще не играл, то есть где-то более полугода он уже не играл в Норфах, но все равно, как бы, к ней, условно говоря, относится. Также у нас Юги в эту команду присоединился, который у нас последнее время играл за Астралис, после того, как его туда, можно сказать, перекупили из Норфов, но потом из Астралисов он ушел тоже где-то. Ближе к середине прошлого года И после этого особо нигде у нас не числился Но вот сейчас тоже перешел у нас В вот эти сауфы У нас там также есть Айзи, который у нас Три года играл в Норфах Но потом был кикнут где-то в Ну пару месяцев назад из Норфов До того, как их закрыли снова уже тоже, ну как бы Не был он в последнем своем составе Но незадолго до того, как закрыли состав Он ну, из команды уже до этого ушел А и также еще два молодых ну, как, условно говоря, дать игрока. Одного 10 молодого они себе взяли. Не из команд Норфов просто. А, один это у нас молодой парень Фессор, который у нас до этого особо нигде не играл. По каким-то разным, непонятным командам. Бегал туда-сюда, но нигде особо как-то не светился. А и также один такой старенький датский игрок, Тенский, который у нас в куче составов играл, который еще и до КСГ был профессиональным игроком. Но в самом КСГ у него, ну, в КСГ уже во времена его, у него ничего не особо и получалось. Он был в каких-то разных командах, каких-то даже где-то более-менее, может быть, именитых. Он там за кого-то где-то играл, там в 2016 году, в 2017 году, но особых результатов у него никогда и не было. То есть он там за каких-нибудь Imperial играл, Играл, там на каких-нибудь Games, там за со старых он играл, в последнее время играл за команду Норда Винд, э, но тоже не то, чтобы как-то супер успешно, в общем э, такой игрок, который вроде как всегда умел играть, но никогда особо ничего не добивался а, и вот такой состав три бывших игрока, довольно неплохих, из Норфов один молодой парень и один старенький ветеран, э, вместе собрались э, в новую команду э, вроде как они сейчас еще спонсор, так что видим название все-таки Сауф, оно временное, хотя может быть э, э, и согласится спонсор под этим названием, их э, спонсор Потому что тоже, конечно, на самом деле мне кажется довольно забавным Когда у вас э, был состав Норф, теперь у вас состав South Ну ладно, у нас еще есть одна тоже интересная новость по CSGO Что, видимо, Complexity э, очень серьезно нацелились на... Развитие именно это направление у себя, потому что, если честно, до этого мне казалось, что они, ну, у них есть как бы состав по CSGO, но не то, чтобы они как-то особо серьезно пытаются его развить, он вроде как есть и есть, и они вроде этим довольны. Но тут они, видимо, совсем перестали быть им довольны, поэтому сделали несколько таких довольно серьезных шагов по усилению состава, и причем по усилению такого, знаешь, как бы состава за сценой находящегося, а не самого именно игрового состава. Но, думаю, изменение состава тоже мог за этим последовать. Они, во-первых, себе сначала взяли тренера-писмейкера, Который у нас, конечно, последнее время особо как-то у нас не, скажем так, поражал своим тренерством, он в последнее время был в команде Imperial, по-моему, бразильской, там у него особо как-то ничего не получилось, но до этого он у нас куча был у разных команд тренером, он у нас был в какое-то время там давно и тренером Liquid, он был там и тренером Херой, когда у них все было, он был тренером AdLions, в общем, куча-куча разных команд он помогал, и на самом деле, да, он неплохо у него все это получалось, то есть, да, это, конечно, такой супер-супер-олд, конечно, писмейкер, но и как тренер он тоже, в принципе, довольно известен, поэтому... Тоже такой шаг, возможно, на действительно серьезное усиление состава. Ну и плюс к тому, они также себе назначили нового направляющего, скажем так, управляющего своим отделением по CSGO. Взяли себе Мессиоса, который у нас также занимал до этого эту же позицию в Норфах и в Рефрэше, а также еще в Гонсентрах работал тренером. Ну то есть понятно, что это не люди, которые, ну то есть особенно вот... В последнее время не люди, которые добивались какого-то успеха, то есть что у писмейкеры, что у вот этого э, Миссиоса в последнее время были, скажем так, провалы, э, но они взяли довольно интересных людей себе, ну, то есть, и, видимо, по все-таки они не совсем, скажем так, забили на это направление, и хоть какие-то изменения готовы делать. то есть, да, может быть, они не принесут результата по итогу, но хоть какое-то телодвижение у комплекте есть в отношении CSGO, что тоже, на самом деле, как по мне, довольно неплохая новость, может быть, за этим последуют какие-то более серьезные изменения в составе, может быть, они кем-то усилятся, в принципе, все это можно будет ожидать, наверное, я думаю, в будущем. Но, кстати, переходя к таким, наверное, более интересным новостям, ну, то есть, переходы какие-то разные в CSGO, это, конечно, классно, но все-таки как хочется, наверное, что то более серьезного. Да, услышь, у нас, на самом деле, очень громко появилась одна новость на этой неделе, но правда проблема с ней в том, что она только появилась, и больше про нее особо ничего не известно, но все равно тебе, естественно, расскажу. Стало известно о том, что у нас переносится чемпионат мира по Лиге Легенд, пока что только географически, но я думаю, в принципе, вполне возможно, что и, скажем так, хронологически он тоже перенесется, потому что в Китае сейчас бустует тут вот этот новый штамм коронавируса, из-за чего туда за открыли въезд многие страны, и вообще сам Китай не из всех стран пускает туда людей, из-за чего у райтов не получается просто в Китай запустить людей на турнир. То есть, да, они готовы провести его полностью без зрителей, да, они как бы готовы соблюдать все меры безопасности на самом турнире, как это было в прошлом году, но просто люди банально сами в страну въехать не могут, то есть до этого уже вьетнамцы не могли въезжать, сейчас вообще никто почти не может въехать в Китай, и, естественно, с таким малым набором участников провести турнир нормально не получится, поэтому было принято им решение перенести турнир из Китая в Европу. а вот где он пока пройдет в Европе, непонятно и неизвестно. И если честно, то, что они сразу не объявили это вместе с анонсом самой этой новости, мне все-таки намекает на то, что, возможно, они не были к этому готовы, естественно, и что у них еще нет пока полноценной площадки для проведения Чемпионата мира в Европе. И, конечно, возникает вопрос, а где они тогда его проведут? То есть, в принципе, возможно, если у них вот недавно проходила сейчас финальная стадия Лека, то есть, может быть, они как-то вот эти арены с лека привлекут, и, может быть, они, у них получится быстрее договориться с ними, тогда, может быть, даже они проведут его в те же сроки, которые планировали. Если же у них не получится как-то с вот этим Леком договориться с его площадками, то тогда, конечно, для более больших стадионов, ну, надо больше времени для аренды и для подготовки там проведения всего, что нужно, из-за чего, конечно, он может перенестись, на самом деле, в Орлз с вот октября где-нибудь на ноябрь-декабрь. Может быть, не знаю Ну, то есть У нас уже, в принципе Из-за такой же причины У нас переехал за International То есть э, Тоже на, вот, на самом деле, конечно, интересно Вот я тоже еще к этой новости Что э, У нас со мной Критиковали Valve Что вот Они начали проводить Турниры в Швеции В Стокгольме Все говорили, что Да-да, мы все проводим Все хорошо э, Но тут бац И типа из-за того, что Неожиданно оказалось Что не получается впустить всех игроков из-за коронавируса в страну. Пришлось им переносить чемпионат. Пришлось в итоге на три месяца уехать дальше по времени и переехать в Бухарест, в Румынию, где все вроде как попроще с коронавирусом и со въездом. И вот всем стали, стали сказать, что вот вал, как они подготовились, можно было заранее все просмотреть, что же вы не знали о политике Швеции по поводу въезда в страну, как же вы так вообще могли, все как плохо. Вот, вот у Райтов, у них все хорошо, у них все в Китае проходит, они там все договорились, у них все просчитано, но вот по по итогу не все оказалось у них просчитано. В итоге даже там пришлось переносить турнир. Хотя тут вот, должен был начаться уже, скажем так, через пару месяцев. Даже им пришлось все переносить. А, и, судя по всему, переносить довольно экстренно и довольно, скажем так, неожиданно для них самих. Поэтому у всех такая ситуация случается. И, видите, райты тоже как бы не защищены от всех этих проблем. Поэтому вот как-то так. Если честно, мне кажется, все-таки, наверное, перенесется по времени World's. Потому что, ну, если честно, даже зе- бер- беря себе, скажем так, площадки от Лека Во-первых, не все они могут быть готовы к проведению еще одного турнира чуть позже, когда у них, все возможно, что-то другое было запланировано. А другое все-таки для ворлдсов, наверное, они хотели бы взять более большую площадку, потому что финал лека — это большое мероприятие, но финал ворлдса — это мероприятие в 3-4 раза больше. И то есть где, условно говоря, в леке можно посадить 10 тысяч человек на ворлдса, хотелось бы посадить 30 тысяч человек. Поэтому все же, возможно, он перенесется у нас по времени на чуть поздние даты. Может быть, не так серьезно, как, скажем, был с International, то есть не там не с августа на октябрь, а там с октября на 1-2 на месяца под конец года прям совсем он пройдет, не знаю. Но, в общем, конечно, непонятно все с этим. Больше новостей у нас получится только позже, и мы получим, когда, видимо, сами райты уже разберутся в ситуации. Но, в общем, такая вот у нас довольно неприятная для Лиги Легенд ситуация получилась. А у нас как раз сейчас, кстати, заканчиваются отборочные по разным, собственно говоря, турнирам. В сентябре, вот в первой неделе сентября, вроде-то когда должно все закончиться. После чего я тоже тебе отдельно расскажу, запишу выпуск про вообще все, что у нас вот было в Лиге Легенд, про вот все. Все чемпионаты, все региональные лиги Но об этом вот уже чуть позже расскажу Но, кстати, еще тоже не уходят Лиги Легенд У нас все также стало известно о том, что в следующем году В двадцать м чемпионат мира по Лиге Легенд Все-таки пройдет в Северной Америке Он вообще должен был проходить еще, по-моему, в прошлом году Вот в текущем там Но из-за того, что у нас такая ситуация сложная С пандемией Пришлось им второй раз подряд проводить турнир в Китае Но вот по итогу второй турнир подряд в Китае провести не удалось Поэтому вновь он пройдет у нас В Европе, как у нас это было В... Позапрошлым году, по-моему, если я правильно помню. А вот в Америке давно у нас уже не было ворлцев. То есть у нас были вот в Европе, был относительно недавно, где у нас в финале играли g против фениксов. У нас был в Корее, у нас был в Китае, вот у нас должен был еще раз быть в Китае, в итоге снова будет в Европе. И вот наконец-то, в 2022 году, он вернется спустя 6 лет, когда я внимаюсь, пошел турнир в Америку. Чему наверняка, конечно, американские зрители рады. Конечно, по аудитории сейчас американский, американский лол сильно страдает, то есть, даже по тем же самым цифрам зрителей, европейский лол находится на подъеме, а вот американский постоянно падает по всем показателям, так что, может быть, вот этот анонс вновь, скажем так, поднимет интерес к Лолу в Америке, потому что он пока начал немножко падать, если честно. Но, кстати, еще, не только у нас Ворлдсы и Riot Games отменяют свои, начнение пока нет, переносятся пока свои турниры э, по, ну, свои чемпионаты мира по Лиге Легенд. У нас и по еще одной игре также произошла отмена чемпионата мира, а и у нас произошла отмена турнира по Free Fire. Объявил у нас Гарена Что должен был пройти у них чемпионат мира В лан-стадии По их, собственно говоря, вот этой мобильной королевской битве В ноябре Должен был пройти Но по итогу его решили отменить Тоже из-за коронавируса Вроде бы как уже стали потихонечку с эпидемией разбираться Вроде как уже и вакцины все готовы И Стана постепенно уже все-таки выходит Из таких вот локдаунов жестких Но все равно продолжает это влиять на турниры Вот вроде бы все закончилось Ну и, конечно, начинает заканчиваться Но все равно у турниров Возникают многие проблемы И вот в итоге тоже этот турнир решили отменить Перевести его полностью в, в онлайн стадию Как я понимаю И конечно для Гарена это плохо Потому что, ну вообще для Free Fire Потому что да, то есть Free Fire он все равно набирает огромную популярность Да, у него гигантские цифры просмотров Особенно в Бразилии Но вот для выхода на Значит такую более мировую престижную арену э, все-таки хотелось именно провести вот этот офлайн-турнир, большой, такой громкий, красивый, что потом показывает всем и спонсорам, и инвесторам, и прочим, что вот видите, у нас есть такие крутые турниры, а пока все проходит только в Бразилии в онлайн-формате, это все-таки выглядит менее серьезно, поэтому э, то есть да, цифра аудитории, естественно, горят сами за себя, но вот это было бы хорошим довеском для такого, знаешь, э, полноценного признания Free Fire как именно большой кюрс дисциплины, а без вот этого Чемпионата мира все-таки пока получается не так все круто, да и к тому же, скажем, тот же самый Fortnite, вот он же два года отменяется у Чемпионата мира из-за пандемии, и по итогу киберспорт в Fortnite просто умер, на самом деле, то есть, и если даже они проведут в следующем году этот Чемпионат мира, я уже не уверен, он цифры соберет, то есть, уже и Fortnite теряет популярность, а киберспорт там, там вообще уже совсем слабенький э, становится, поэтому, в общем, страдают многие турниры без Чемпионата мира в лайн-стадии, особенно если вообще полностью отменять, это в все-таки он в не пройдет, но все равно, в общем, для Free Fire это не самая хорошая новость. Дальше у нас такие, знаешь, две есть новости про Pro Одна поинтереснее, другая менее интереснее. Во-первых, у нас я до этого тебе рассказывал, у нас вот это есть криптобиржа Bybit, которая у нас с европейскими командами взаимодействуют. Они у нас подписали соглашение с NAVI, с Астралисами, с Альянсами. Это я пошел раз обсуждал. Сейчас они еще подписали соглашение с VP. Больше мне особо сказать нечего про все это. Ну, то есть на три года опять тоже долгая сделка. Тоже у них везде появится это их логотип. Станут они них типа партнером в криптомире и все так Конечно, то есть, но если честно, вот все, что я говорил в прошлом выпуске про криптовалюты и про вот эту байбит, то же самое вот абсолютно переноси на ВП, как бы у меня абсолютно ничего другого в это время не появилось, то есть все еще я очень сильно. Скажем так, скептичен по отношению Ко всей этой криптовалютной движухе И всему такому И очень надеюсь, что деньги ВП получают в реальных деньгах А не в криптовалюте В самой этой бирже, потому что если так То, конечно, очень может быть потенциально Рискованная сделка Надеюсь, что все-таки получат они все это В реальных деньгах Но также еще из интересного ВП Более, на самом деле, как по мне, интересно, Что они себе наняли очень интересного Нового директора по маркетингу Потому что новый их директор по маркетингу Это Александр Шарвадзе Который у нас до этого занимал такую же должность в UFC Russia. А, ну и в целом, да, это вообще работал в спортивном таком направлении. А Теперь у нас переходит он в ВП и будет там им заниматься тем же самым продвижением и состава ВП, а, и продвижение их молодежной команды вот этой Prodigy, которую, ну, видим, просто надо больше, скажем так, медийно освещать. А, и будет он заниматься продвижением их вот этой э, собственной франшизы компьютерных клубов э, Берлога, э, которую они изначально запустили только у себя вот в арене в их собственный, А теперь вроде как и предлагают другим людям тоже купить э, их франшизу. Э, в общем, типа, все вот этим он будет заниматься А и, конечно, интересно, что привлекаются опытные люди из реального спорта Тоже в киберспорт Возможно, конечно, его просто подтянул дальше в киберспорт Гламазда, Который тоже у нас был связан с реальным спортом И просто у него были с ним знакомства Поэтому тот у нас, скажем так, освободился от должности И сразу же после этого Гломазда подсуетился Его к себе подтянул, потому что был с ним до этого, может быть, знаком До того, как он еще перешел в ВП Но в любом случае для ВП это, наверное, хорошая новость все-таки продвижение по маркетингу — это довольно важно. вп большой бренд с огромнейшей фан на территории России. И, в принципе, сравнимый, мне кажется, со многими нашими футбольными клубами по базе аудитории. То есть какой-нибудь там... Ну, то есть, да, если с, он, с «Спартаком», естественно, с «Зенитом» он не соперничает, то, условно говоря, даже уже, мне кажется, на уровне какого-нибудь «Локомотива» он, в принципе, может по аудитории претендовать. То есть, ну, из такого более среднего сегмента футбольного, но все равно, то есть, крупный клуб. Поэтому, естественно, директор по маркетингу был нужен, и такой опытный человек может действительно помочь им еще больше развиться. Дальше, еще тоже надо такое, знаешь, полу с реальным спортом взаимодействия. У нас подписали соглашение. Кенсуативный клуб Galaxy Racer и La Liga, испанская футбольная лига, собственно говоря, о каком-то месте сотрудничестве. Вроде как, буду создавать какой-то совместный контент и с футболистами самой лиги, и с участниками вот этой команды Galaxy Racer. Правда, проблема в том, что команда Galaxy Racer это очень такая, знаешь, не то чтобы несуществующая организация, она существует, но она очень спорная такая, то есть она очень странная, и с ней очень много всяких непоняток. То есть она финансируется, вроде как, из Арабских Эмиратов. И там какой-то богатый спонсор из Дубая, то есть и, и все это устраивает. Но очень у них пока много странностей с их активностью. Во-первых, у них как бы существовал нет ни одного успешного состава. То есть у них есть какие-то составы по доте, скажем, где не очень успешны, по другим дисциплинам не очень успешны. Но что они планируют вместе делать, то есть с вот этой Ла Лигой, то есть может у них есть состав по ФИФЕ какой-то, у них там есть какие-то фиферы. То есть в каком случае это абсолютный бред, потому что ФИФА не популярна нигде вообще в мире, э, кроме именно игры. То есть в плане киберспорта ФИФА не популярна вообще абсолютно, поэтому э, развивать как-то чисто э, киберспорт в это абсолютно мертвое дело как бы для Ла Лиги. Э, и в целом вообще Galaxy Racer — Такая странная организация, об этом еще говорил у нас директор э, русский, был у команды из Юго-Восточной Азии, Реальти Рифт, если я правильно помню, Э, у него вот забрало почти весь состав, когда они закрыли состав, у них почти всех игроков перекупили вот эти Galaxy Racer, а в итоге ничего не добились, и по отношению, которое он говорил, вот по тому, как они взаимодействовали с вот этими Galaxy Racer по э, выкупу контрактов, э, очень странная организация. И в принципе можно наверное, в этом поверить. В общем, конечно, для, да, наверное, для Ла Лиги хуже от этого точно очень не будет, если они какую-то сделают взаимодействие вместе с киберспортом, и типа будут продвигаться среди молодежи, и все такое. У Ла Лиги все очень плохо. С рекламой именно как у Лиги. То есть у них помимо Реала Барселоны ничего особо нету. Им надо как-то пытаться привлечь, возможно, аудиторию другими Свазов. У них вообще сейчас много скандалов. Там, конечно, у Ла Лиги с их продажей прав на трансляции все такое. Но это касаться отцов не будем. Но в общем, странная такая организация Galaxy Racer. Но в целом, конечно, как сам факт того, что у нас... Футбольная лига, прям полноценная Большая и крупная, взаимодействует с каким-то картинным клубом, это, наверное, круто Но, правда, сами Galaxy Racers меня, если честно Очень сильно смущают Но, ладно и, собственно говоря, на этом, наверное, больше мне особо по новостям тебе больше сказать нечего. То есть, были еще какие-то разные небольшие новости, но, если честно, не особо интересные. У нас на этой неделе прошло два таких не очень крупных турнира, но все равно сейчас быстренько тебе про них расскажу. Полноценно про них тебе рассказывать именно прям отдельно нету, мне кажется, смысла. А вот так быстренько сейчас упомянуть я думаю, стоит. У нас, во-первых, прошла очень интересная инициатива, я ее прям полностью поддерживаю. Это у нас академическая лига по CSGO от vPlayer. У нас разные команды собрались себе Академии. Ну, у кого-то уже были, у кого-то они, мне кажется, как будто специально собрали для этой лиги. 8 составов у нас тут было, молодых, которые между собой, собственно говоря, сражались. Интересно, конечно, что Uh, у нас, скажем так, итоговая статистика По цифрам просмотров очень интересная Но я о ней в конце расскажу uh, В общем, у нас тут было 8 команд У нас было Астралис Тайланд Собственно говоря, молодая команда Астральцев И, честно, она uh, до этого вроде как вообще нигде не появлялась И вроде как они сами только недавно запустили эту программу Я про нее читал, но то есть ну, не стал ее упоминать в новостях Ну, потому что это не особо важная новость uh, Вот они ее прям совсем недавно собрали Там вообще никого известного нету в команде Ни на тренере, ни на ком uh, Поэтому особо про сказать нечего uh, Тут была Академия Бигов немецкая с полностью немецким составом, что нас мне конечно интересно, потому что немцев не так много в CSGO а тут тут развивают, можно сказать, целое новое поколение немцев. А у них что интересно, тренер. Ну, вообще на самом деле мне кажется в академиях самое интересное это не игроки, это тренеры, потому что игроки, в основном, там просто какие-то ноунеймы которые может быть когда-то в будущем вырастут. А вот тренера это иногда интересно. А у них тренером является Тугукс, который у нас до этого играл в команде Space Soldiers один годик, но в целом играл в разных. Их турецких и каких-то немецких стаках, но особо нигде интересно, э, он не запомнился. Он, конечно, супер старый игрок, ему уже 30 лет, он еще в CS Source играл, э, но в целом именно в CS GO особо у него успехов никогда не было. Э, но, как бы, может быть, он поможет молодым парням как-то развиться. Э, была команда Fnatic Riding, э, из, собственно говоря, понятно, фнатиков. Э, у них тренера вообще, как я понимаю, официально нету. Э, у них только имеются просто 5 игроков. Притом даже не все шведы, у них два шведа, один румын, один немец, один португалец. Такой международный состав получился, на самом деле немножко странный, я думал, он ну, все-таки будет более шведским состав, но решили они все-таки делать э, интернациональный состав. Э, Была та самая Фурия Академия, где у них э, есть игрок дроп, который сейчас у них перешел в основной состав. Э, Их тренером является МСР, который у них э, до этого, ну, такой, знаешь, это прям супер старый олдовый игрок э, в именно КСГО, но каких-то особых успехов у него никогда и не было То есть да, он был долгое время Уже два года тренером вот этого Состава Академии у Фурии То есть да, у них давно существует эта их Академия а какие-то результаты у этой Академии появляются Где-то, но именно как игрок Он нигде до этого особо у нас не запомнился У нас был состав Mouse Next. Тоже еще одна немецкая организация, правда у них тут состав еще более, скажем так, интернациональный, у них есть один венгер, два поляка, один немец и один игрок из Израиля, тренером у вот этой команды Музов является Сикрон, тоже, ну, такой наш, относительно старенький я бы так сказал, он все-таки, наверное, молодой игрок. Он у нас в самих Маузах никогда вроде как не играл. Последний у него команды большая была команда Трикт и Спорт. До этого он, в принципе, был и в Академии Норфов, был во Фракстерсах, был в Копенгаген Флеймс. В общем, давно, в принципе, играет. Ну, то есть, не самый, конечно, супер-олд, но, в принципе, уже набравший опыта игрок, поигравший на каких-то все-таки турнирах. Вот он у нас тренирует эту команду Муузов. Что интересно, честно, я не уверен вообще, а если у Муузов вообще основной состав в целом-то? Потому что, ну, у них есть, да, сейчас Ланактин Сатаф, это точно я вспомнил Просто как-то, если честно, я совсем про него забыл Он, как у нас, давно нигде не появлялся с какими-то хоть более-менее нормальными результатами Ну да, точно я вспомнил, он же у нас выигрывал флешпоинт лигу-то свою последнюю Точно-точно, все, я вспомнил Но что-то как-то, если честно, я прям забыл, забыл про него Муза прям как-то у меня совсем в памяти Скажем так, затихли. Тут, естественно, был тоже состав молодой Na'Vi, Нави Junior. У нас у них тренером является уже много лет. Ну, у них Амиран, Ами, который у нас до этого был тренером в HellRaisers. С 2019 года он также является тренером в Нави Junior. И, честно я не очень знаю, насколько он хороший как тренер-человек, потому что он особо нигде до этого не играл. То есть у него есть история игры в, в 2012 году и ранее в CS, в 1.6, Потом он нигде долгое время не присутствовал, а и потом в 2016 году появился как аналитик в хайлорейсах, в 2018 стал тренером хайлорейсов, но тоже как бы хайлорейсов не самая успешная организация это была, на самом деле, поэтому... Насколько хорош он именно как Тейнер, не знаю, но видимо, раз у столько лет держат Нави, наверное, он все-таки э, что-то показывает игрокам. Э, вот этого как бы Нави давно их проект работает, поэтому тоже в принципе, э, видимо, более-менее он там успешно работает. А есть молодой состав у нас тут э, из Янг Ниндзас, э, молодой состав Фанипов. Uh, у них есть одна их суперзвезда, ZTR, которая, по сути дела, на самом деле является игроком основного состава, сейчас уже не Пов, uh, но когда играют молодые команды, особенно каких-то более-менее крупных турнирах, он присоединяется все-таки к молодому составу тоже но, по сути дела, на самом деле уже, можно сказать, является и основным игроком. Тренером у них является тоже еще один старый шведский игрок Slab, который у нас до этого особо нигде в больших командах не присутствовал, но д- давно играл, много уже у него опыта, поэтому, видимо, его а, и взяли а, тренером в этот молодежный состав у нас ниже а, с Pijamas. А, и также у нас был еще один молодой состав от VP, VV Prodigy, их состав, который они собрали относительно недавно. А, у них тренером является Flash, который у нас а, тоже нигде особо до этого не появлялся, но уже вот более года является тренером вп продидже в принципе может быть на что-то он и способен хотя конечно сказать сложно но как бы вроде как ему доверяют в общем по составу, вроде как, прошлись. А, какие у нас были результаты? А, у нас а, по итогам основной лиги четыре а, команды выходят в ландфинал, который у нас сейчас недавно прошел. А вот четыре команды выбывают. В итоге у нас последнее место в турнире. Заняла команда Фурия Академия. Вообще ничего они абсолютно не показали. Полностью провалились. Это, это на забавно, учитывая, что а, из, в итоге именно из-за этой команды игрок перешел в основную команду. То есть, казалось бы, команда полностью провалилась, но дроп все равно перешел в основной состав Фурии сейчас. Вместо Хонды... При учете, что сама команда не то чтобы как-то особо но успешно выступала. А дальше у нас четыре команды шли, они э, как бы заняли в, 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 в лигах э, в таблице разные места, э, но все вместе боролись за проход в вот эту плей-стадию, за один вот последний слот для них между ними разыгранный. А на седьмом месте у нас оказалась команда Astralis Talent, она недавно собралась и плохо выступила, в принципе. Наверное, условно говоря, можно сказать, ожидаемо, ну то есть они еще не успели особо много тренироваться, поэтому... Uh, у них и тренер, не то чтобы какой-то особенно известный uh, Вообще, у него даже страницы на Клипедии нету Поэтому, в принципе, наверное, это было ожидаемо uh, Также у нас провалились в Продидже Очень плохо также сыграли Ничего особо не смогли показать Хотя, вроде как, состав довольно давно существует Но у них результатов особо не, особенно не было uh, И вот продолжилось, скажем так, отсутствие результатов у них и дальше uh, Неплохо себя показали, на самом деле, вид Junior Заняли пятое место по итогу в таблице uh, Хорошо, в принципе, выступали Но не то чтобы как-то там совсем великолепно uh, И четвертое место у нас заняли Fnatic Rising очень неплохо себя показали Вот эти молодые ребята из натиков а, С своим интернациональным составом А и по итогу между этими командами Игрался в плей-офф Первыми вылетели ожидаемо Астрали вторыми вылетели ВП тоже в принципе ожидаемо И в финале у нас играли между собой а, Очень тяжелый матч в натике и нави В итоге все-таки в лан-стадию прошли в натике На весь турнир вылетели а, И дальше уже не играли в в стадии а, На самом деле конечно, просто Что интересно со зрителями Что я говорил, хотел сказать Что самыми просматриваемыми Пятью матчами на турнире а По итогу были матчи с Нави Джуниор вот в этой онлайн-стадии. А все матчи на LAN-финале, казалось бы, LAN-финал все круто, как бы большое освещение все такое. В итоге LAN-финал суммарно, даже в пике, собрал меньше зрителей, чем матчи с Navi вот в этой онлайн-стадии. То есть настолько Нави популярны, что их молодой состав настолько сильно привлекает внимание, что даже онлайн-стадия с Navi популярнее, чем LAN-финала без Нави по итогу получился. Это, конечно, забавно. Ну, и настолько сильнейших была по итогам группа, которая стараясь пошла на лан-финалы. Это у нас Академия Бигов. Очень себя неплохо показала Это Академия Непов, Что, в принципе, было ожидаемо Учитывая, что у них детей такой крутой в составе И первое место заняла неожиданно Академия Музов. Никто особо про нее не слышал Но она очень круто себя тут показала в итоге вот у нас недавно прошла Стадия. Тут у нас были, да, мууза, Нипы, а, Биги и Фнатики. А, как у нас получилось, последнее место заняли Биги. Особо себя как-то не показали. С Музами а, не с то, чтобы особенно сильно поборолись. А, в последний сайт-матч на вылез с Натиками они уже показали довольно неплохую игру. А, было довольно близко. Все у них, но в итоге все-таки сильнее оказались Фнатики. А, биги у нас по итогу вылетели. А, дальше у нас в турниры вылетели Фнатики. Они у нас первый сам-матч с нипами проиграли просто разгромно. 16-3-16-3. 16-3. Абсолютно ничего не показали. А, в Озерах с Бигом все-таки у них что-то хотя бы получилось. Победили их. Но дальше с Музами уже у них игра тоже не пошла. Вроде как на одной карте они хотя бы на Инферно себя показали неплохо. На Нюке полностью провалились. На Вертига были довольно близки, в принципе, к победе. И могли бы, наверное, перейти и дальше. У них в одной карте они оставились от допов. Но по итогу все-таки победили. У нас тут Моуза в данном матче. оказались сильнее. Фнатики вылетают С турнира. И у нас финал произошел между Непами и Моузами. Нипы дошли до этого финала по верхней сетке. Они у нас на пути победили Фнатиков просто разгромно. Дальше в тяжелейшем матче. Но победили Моузов в финале Венеров. Вдопах на вертига. В итоге дошли до финала. Где в финале уже, несмотря на то, что у них было преимущество в одну карту, полностью провалились. И в финале уже у нас Моуза, по дела, на самом деле победили 3-0. То есть у них была одна карта преимущества за счет победы из верхней сетки. А дальше они они не выиграли, можно сказать, ни одну, ну, на самом деле, есть, ни одной карты не выиграли в финале. Это, конечно, очень удивительно, почему так резко у нас преобразилась игра, то есть, если у нас до этого была тяжелая борьба между командами в финале венеров, то в гранд-финале вообще не было никакой борьбы. А на Мираже 2-16 у нас проиграли, собственно говоря, Янг Нинджес, причем до этого у нас а, не бы победили 16-5 на Мираже Моузов, а тут у нас с Моуза победили 16-2 сами их, то есть, очень как-то странно. А на нюке уже была довольно близкая игра, но все-таки тоже сильно играли с Моуза, и на Инферно уже более сильно Довольно уверенно тоже победили, в итоге 3-1 у нас побежат Муза, э, которые вроде бы как не очень уверенно играли, а по итогу вот так вот э, круто в итоге себя показали, а и по итогу даже Фнатики, которые им проиграли, кажется уже все у них было не так плохо, потому что они победили, почти победили Музов, которые в итоге 3-0 э, победили финал. то есть может быть и Фнатики бы и так все круто могли показать, если бы дошли до финала. Но кто знает, в общем. Конечно, конечно, самое странное, это то, что нас, до этого у нас НИПы и так странно выглядели, а в финале неожиданно так преобразились Мауза. А, и так слабо стали играть и НИПы. И, в общем, но по итогу такие у нас результаты. Очень сильно оказалась Академия Маузов, хотя до этого я не, даже никогда не слышал. А, ну и Академия Ниппов, они а хотя бы слышал, потому что у них Зитера играет в этом составе, тоже себя довольно неплохо показал. Но ну, и фнатики тоже на самом деле довольно крутые. А вот э, ВП пока полностью провалились, астральцы пока полностью провалились. И Нави их молодой состав тоже особо как-то себя не показал. И также у нас на этой неделе э, прошел турнир по Доти, э, ESL OneFall, э, типа довольно крутой онлайн-турнир на 400 тысяч долларов, но просто на самом деле э, по самим командам вроде все было неплохо, но именно по игре э, такой турнир, знаешь, был средней важности. Скажем так, то есть на нем э, Многие команды играли не так уверенно не так сильно, как мне кажется, они могли бы играть э, Потому что все-таки многие команды уже на Инте Поэтому сложно как-то очень все это оценивать Было, а у нас на турнире Была единственная одна замена у команды Это у нас к пассажир LGD не смог приехать Их мидер nothing to say. Они переехали сейчас на буткемп Подготовки к в Румынию Uh, и просто он уже пока не смог получить визу, поэтому вместо него их играл Трейер Xiao Конечно, это было очень сильное ослабление для ЛЖД, но мы про них еще скажу в общем. А uh, группы у нас какие были результаты в группе? Uh, из группы A у нас вылетела, во-первых, команда Funner Предатор, Она вроде бы как, конечно, прошла на инт. Uh, но, конечно, тут сотрелась прям очень-очень слабо. Uh, и команда Creep из Европы тоже вылетела. Это, в принципе, было ожидаемо. Особо никто от них ничего не ожидал. третье uh, четвертое место заняли Т-1 из В принципе, наверное, ожидаемо более менее uh, Обе команды, конечно, у нас играют на инте, но обе команды, скажем так, довольно средненькие, то есть. Для них на Интем, думаю, максимум, что ожидается Это топ-12, ну прям топ-8, это уже будет Супер-успех, но первое место забрали ВП и Тундра, то есть как бы ВП, что они Займут первое место в группе, в принципе, наверное, было более-менее Ожидаемо, вот с Тундр, конечно, интереснее Потому что они на Инт не прошли, но Они очень круто играли в Европе, поэтому Естественно, со счетовок списывать было нельзя И они, в принципе, показали, что мы не прошли На Инт, нам нечего терять Мы будем играть тут на полную, естественно, потому что нам просто Играть особо больше негде, кроме на этого турнира Поэтому тут они в группе выложились. классно и заняли второе место. выложили в принципе, наверное, тоже, наверное, более-менее ожидаемо. Вот в группе B у нас получился интереснее. У нас абсолютное место заняла группа, точнее, команда SG Sports. Тоже еще одна команда, прошедшая на INT, э, но полностью пролившаяся в группе. Абсолютно ничего не показали бразильцы. Прям очень слабо сыграли. А И так у нас вылетела с этого турнира команда Liquid. Они, конечно, тоже не прошли на INT, но все-таки казалось, что Liquid. Довольно крутая команда европейская Должна себя показать Но она прям очень-очень слабо играла на этом турнире То есть им нечего было терять Им особо незачем было тут как-то расслабляться, скажем так И мне не надо было, скажем так, сейвить страты или что-то такое Они не прошли на инт, им уже ничего делать не надо особо Можно стараться на полную Но все равно, как тут они сыграли очень-очень слабенько Ни одного матча по итогу не выиграли У них 4 ничьих одно поражение, И в итоге они вылетели с турнира На равенстве очков с ними прошли дальше у нас команда Empire Заняла четвертое место Uh, у них uh, в чем? Причина была У них, конечно, странная система, я, честно, был уверен, что будут с Переигровки, uh, но по итогу они Прошли именно Имперса дальше, потому что имперцы Сыграли в ничью с LGD А Ликвиды проиграли LGD и решался потому кто у нас лучше сыграл с командой Которая расположилась выше по таблице То есть у нас и Имперса и Ликвиды Сыграли в ничью с первым местом uh, И в итоге решила судьба Того, как они сыграли с вторым местом В общем, странный, странный результат у нас Получился, но по итогу у нас прошли дальше Имперсы, на Ликвиды вылетают, по самим Импер что можно сказать, имперцы, конечно, да, они тоже не прошли на Инд, но они тоже, опять-таки, были в финале квалификации, как и Тундра Но все-таки СНГ-регион более слабый, наверное, чем Европа, поэтому финалисты снг региона наверное, все-таки будет сейчас послабее, чем финалисты Европейского Поэтому только пока четвертое место им доступно Альянсы, которые у нас прошли, конечно, на Инд, соответственно, на этом турнире слабенькое, честно, в группе особенно них да, конечно, они смогли победить Империю, но вот со всеми остальными командами у них было куча проблем, поэтому по итогу только третье место Второе место у нас, пройдя, скажем так, в верхнюю сетку, у нас заняла команда PSG LGD Она очень странно и плохо начала свой первый день Потом они проснулись, у них пошло хорошо Но вот первый день, конечно, LGD выдался с провалем, зачем у них и получилось второе место Они проиграли свой первый день команде BeastCost, проиграли Империи Значит, сыграли Finchus с Империей а Дальше они все свои матчи выиграли, но вот, конечно, это этот первый день у них получился слабенький И, наверное, просто они, скажем так, не собрались силами в тот день Только-только приехали, возможно, на буткемп Поэтому так все у них случилось плохо На самом деле, конечно, команда очень сильная Но первое место в группе по итогу заняла команда коста. Теперь первоанцы тоже у нас едут на Инд Но тут они, конечно, созрялись в этой группе очень-очень классно Они и победили, собственно говоря, LGD Им повезло в их первый день Победили SGA Sports Сыграли в ничу со всеми остальными командами В итоге, наверное, заслуженно все-таки заняли первое место Хотя, я думаю, если бы они сыграли в LGD на один день позже Они бы уже, возможно, им или проиграли, или сыграли в ничу. А, так, конечно, им повезло сыграть в первый день службы за счет чего они забрали много очков а, и прошли дальше на первое место. А, Поплыв, что можно сказать? У нас первыми вылетели с Плавфа проиграли с там в принципе, ожидаемо. Они им проиграли на в финале а, отборочных на Инд, поэтому и тут тоже проиграли. В принципе, все было довольно ожидаемо. В целом, мной, конечно, вот в Империи, что можно сказать, у них пришел Шачелов в команду вместо Петушары. В целом играет он неплохо, но, наверное, все-таки хуже, чем у них было с Петушары. То есть, команда вроде как играет хорошо вся, вся вместе, но вот именно в каких-то микро моментах мне кажется, будет послабее, чем Петушар. Шара. Uh, у нас uh, также быстро турнира вылетели Альянсы. Играли они против команды Т1. Uh, был довольно близкий матч, все-таки сильнее у нас оказались ребята из Юго-Сточной uh, Тут, конечно, что сказать. На самом деле, конечно, и Альянсы сыграли турнир откровенно слабо. Uh, но и Т1 тоже очень круто играли на нем, на самом деле, были, в принципе, довольно готовы к турниру, поэтому uh, прям совсем журить Альянса за плохую игру нельзя, ну, потому что один 1 тоже играли нормально, uh, но, конечно, у Альянсов явно все не очень хорошо с игрой, uh, и им надо очень серьезно подготовиться, чтобы к подойти к нормальной форме, uh, и там не полностью позориться на этом и те, потому что до этого у них все турниры, конечно, вот в офлайн стадии были провальными, uh, все мейджоры они провалили. И, конечно, надо сильно подготовиться, чтобы к конту не провалиться, пока у них, видимо, форма не самая лучшая а Дальше у нас турнир вылетел теперь, они попали на пассажире ЛЖД, им проиграли, в принципе, было ожидаемо Они играли по турниру неплохо, но все-таки ЛЖД слишком сильная команда А Также вылетела команда Beast Coast. она у нас упала в озера, проиграла э, Тундри э, И, собственно говоря, проиграл Т1 тоже, в принципе, на самом деле, довольно ожидаемый результат. А, Бескоусты не выглядели как-то прям супер сильно в группе. То есть, они, смотрите, как просто хорошая нормальная команда. А, вплоть в первом матче они уже показали себя как, что команда она хорошая, но не прям супер хрепкая. А, и в лузерах попали на Т-1. То есть, да, в принципе, можно было, наверное, тут ожидать именно их победы перуанцев. А, но ну и, скажем так, тоже Т-1 не самая слабая команда. Они тоже на этом турнире серьезно относятся к игре. По крайней мере, так это все выглядит. А, поэтому смогли тут победить, пройти дальше. А Бескоусты, ну, вылетели с турнира. В принципе, наверное, для них это более менее как раз на их уровне. А дальше у нас турнира вылетела опять уже теперь команда Т1. Она у нас проиграла по ЛЖД, причем проиграла в очень тяжелой борьбе. На самом деле Т1 меня на этом турнире порадовали. То есть они действительно хорошо показали игру. И в группе, в принципе, вылетели не так уж и плохо. И особенно в плей-оффе очень классно смотрелись. Поэтому Т1 прям мои ребята. Мы хорошо сыграли. В, конечно, я не ожидаю от них каких на Инте. Но, скажем так, ребятами, которые будут всем отлетать, они точно явно не будут на этом инте, то есть они явно будут оказывать борьбу со всеми, это явно будет серьезный соперник, который, в принципе, в топ-8, наверное, в теории может даже зайти, но как минимум борьбу он будет оказывать всем, то есть даже с psr они оказали им борьбу, хоть и проиграли, конечно, но все равно смотрели там достойно. Третье место на турнире заняли ВП, ВП у нас, конечно, на этом турнире сыграли слабенько, ну, то есть они играли мне кажется на самом деле серьезно на этом турнире то есть именно по группе это было видно в группе они прям совсем выкладывались на полную а вот в плей-оффе как-то у них уже дела стали не так хорошо казалось бы, идти, то есть они сначала вроде победили конечно пассажиалджи в самом первом матче а вот дальше у них начались проблемы то есть они проиграли тундри сыграв очень неуверенно именно сами по себе то есть как бы не то чтобы тундра конечно тоже сыграла хорошо но и ВПС честно очень много ошибок допускали у них и пики иногда были странные какие-то действия у команды были странные сами игроки странно отыгрывали и вот особенно это было заметно в матче с пассажиалджи в общем если честно ВП пока смотрится не очень хорошо, и мне кажется, честно, по их игре было, казалось мере бы, что они играют довольно серьезно на этом турнире, а если это их серьезная игра, то, конечно, на Инте чего-то прям супер большого я от них теперь не жду, то есть я и, в принципе, до этого не особо чего-то большого от них ждал, у них, конечно, только недавно пришел тренер, но уже он в команду пришел, то есть это уже была команда с новым тренером, который с ним тренировался уже какое-то время, на самом деле, до этого тоже, поэтому, если честно, я не думаю, что ВП больше топ-6 на этом Инте займут, И то даже топ-6, мне кажется, для них будет очень неплохим результатом. То есть, если честно, я вот прям сильно сомневаюсь по поводу успехов ВП на этом инте. Ну и финаль. У нас играла Тундра и пассажиры ЛЖДи. И в этом финале проиграла в итоге PSG LGD. Но финал, конечно, был максимально-максимально близкий. Тундра на этом турнире играла просто отлично. Она у нас в группе заняла второе место, поиграв только в По плей ушла просто разгромным. 2-0 победил Бискоус, 2-0 победил ВП. Вот в матче Виноров очень круто сыграв. Дошла до финала, где играли PSG LGD. PSG LGD на этом турнире тоже. На самом деле, как бы на самом деле, вот показывать, насколько на самом деле сильна команда, что они с такой слабой замены, как CyaOid на меду. Играют настолько круто и доходят в финал Почти выигрывают турнир То есть Xiao Эйд на миду Да, понятно, что Xiao Эйд это хороший игрок Особенно в прошлом Но это, во-первых, таки оффлейнер А во-вторых, это тренер то есть, да, понятно, что в Китае, особенно, все тренера продолжают активно очень играть. То есть, если тренер не играет активно в доту, то он, на самом деле, плохой тренер, потому что он не понимает текущую нету, как бы. То есть, поэтому, ä, понятное дело, что он, у него много практики есть все равно. То есть, он все равно, конечно, понимает игру, особенно сильно. То есть, но у него был очень своеобразный выбор героев. То есть, если у Nothing to на Миду это были герои, которыми он мог убивать соперников, то Ксяоид в 90% играх играл на оффлейнере в Миду. То есть, он играл там в Миду на кого нибудь Думе, на Пангальере там на ком-то еще он кейссарных героях играл. То есть он, это очень, скажем так, игрок странный. Именно был по набору героев потому что он просто не умеет играть на таком большом количестве именно мидеров, то есть вот сейчас даже специально тебя тебе просто его мидеров, то есть кто у него был на миду, то есть у него был Баратрум на миду, то есть тоже прям, знаешь, супер великий мидер, то есть да, пангалер куча карт был, Лишрак тоже такой, знаешь, игровый, герой, который иногда ходит все-таки в офлайн тоже, мне кажется, может быть из-за этого он на нем был, на самом деле у него, него было 4 героя на миду, то есть у него был Панголер, Лишрак, Брейкер и Клинкс. Все, как вот это вот его мидир. Вот эти у него четыре героя, э, которыми он играл весь турнир Вот парочку турниров в начале он еще поиграл на думе на бетрайдере и на паке Тоже, как бы, героев в принципе, на самом деле, конечно, на оффлейнеры э, Поэтому, ксяу, этого очень слабый был игрок Как бы, это было видно Но даже с ним, по ЛЖД дошли до финала Играя полностью на одного Ами То есть, один Ами, в принципе, в команде у них был керри А все остальные играли просто на него То есть, они играли в два оффлейнера И все равно с этим результатом они дошли до финала, почти выиграли турнир то есть, они, да, упали в лазера, В лазерах с трудом но всех прошли со счетом 2-1. А, и в финале очень была близкая игра э, с Тундрой у них. Э, очень хорошо сыграли обе команды. Но по итогу, все-таки, синяк взял именно Тундра. Э, по lgd конечно, молодцы, но опять-таки играли с заменой, но прям замена играли очень классно. Э, ну а потом, что вам сказать, Тундра, она не прошла на инт, поэтому она, естественно, старалась прям на полную на этом турнире. Э, но э, видно, обидно, что они попали на инт, но все-таки OG достойно победили в финале, там тоже была максимальная заруба, там все-таки Акзель чуть слабее Тунера. А с что интересно, что она играет очень необычно, то есть у нее очень нестандартные пики, очень нестандартные герои и вообще очень нестандартные стратегии имеются, и за счет этого они, во-первых, удивляют соперников и сами играют очень классно, потому что э, ну вот эти новые взаимодействия, они действительно работают, то есть на самом деле, мне кажется, если бы Тунера попал на Инд, она могла бы там очень крутые и интересные стратегии показать, примерно как то же самое, что у нас сделала ОG. Честно, и так. Мне кажется, Тундер могла бы то же самое сделать. По итогу, к сожалению, они там не будут участвовать, поэтому им пришлось максимально укладываться здесь. Поэтому они тут у нас заработали свои 175 тысяч долларов. И честно, мне кажется, возможно, конечно, на Инте они бы даже заработали меньше бы, если бы там не особо у них успешно все пошло. Так что, может быть, конечно, на них это, условно говоря, по итогу в плюс пошло. Ну, как, поэтому они и, и так, и так бы участвовали, наверное, на этом турнире, даже если их прошли на инт. Но в любом случае, Тундер тут пытался на максимум, а сыграла классно. Сыграл круто, как бы команда и так всегда была классной. А она и это показала на своих квалификациях. Тут тоже это еще раз подтвердила, Так что, как так? На этом мы историю заканчиваем. Я слишком долго про нее, мне кажется, уже рассказываю на самом деле. Я не планировал так долго про нее рассказывать, но так уж получилось. Ладно, и на самом деле финальная новость, на самом деле, на этой неделе, которую я, по идее, вынес в заголовок, но который у нас, так, знаешь, оказалась чуть то на отшибе. Хотелось я про нее сказать, но как-то она очень-очень сильно я затянулась с турнира. по привычке, к сожалению, я вот до этого рассказывал про турниры коротко, потому что я давно не рассказывал про турниры. А вот после вот этой недели, где я тебе рассказывал прям супер-супер подробно на 40 минут про каждый турнир, я как-то перестроился в режим турниров, и поэтому тут тоже тебе рассказал, мне кажется, слишком все подробно. Ну ладно, в общем, у нас самая интересная новость, на этой неделе произошла, как мне кажется, с тренером команды Heroic, с Хунданом, потому что он очень-очень такой интересный скандал запустил на этой неделе. Он, если ты не помнишь, где-то год назад примерно у нас был вот этот скандал, ну, меньше года назад, но, в общем, с багом тренерской камеры, где оказалось, что многие тренера использовали баг на карте, ну, в общем, на режиме спектатора в качестве тренера в онлайн-матчах по КСГО, где они могли увидеть игроков-соперника. То есть там этические сочетания клавиш, они могли поменять все положение камеры, могли, опу- ну, попустить еще камеру просто в полет я вообще смотреть за врагами. В общем, мы из-за этого стали... Ослеживать во всех турнирах камеру тренера, смотреть, кто как где делал. В итоге у нас там более, по-моему, 20, что ли, тренеров забанили. А одним из первых, кто был обнаружен и кому, так, самое серьезное наказание сделали, это вот был тренер Херой Кундон, которого забанили на 8 месяцев. Он стал, условно говоря, по-моему, типа аналитиком команды или что-то такое, в общем, типа официально, хотя, ну, понятно, что дело, что он продолжил, по сути, быть их тренером, но на всех турнирах официально он им не был, как бы, и поэтому, А ну, вот как у нас было то же самое, недавно кого-то еще освободили в... и обсуждал. В нашей снг команде, я, к сожалению, забыл, забыл, кого обсуждал до этого. Но в общем и уже я говорил, что сейчас вот люди, в общем, стали проходить после этого бана 8-месячного. Но с Хундом получился намного еще интереснее, потому что он по итогу вступил в скандал. На него подали в суд сейчас хероики, его забанили уже на 2 года на всех турнирах за то, что он слил личные данные команды, хероик, своим оппонентам. Что вообще случилось? Как бы попробовать сказать ситуацию прям полностью вообще с самого начала В общем, по крайней по, по Хундуна Он продолжил быть в команде Он ну, продолжил В ней участвовать все это время, естественно Но ему не очень нравилось, что там происходит У него происходили споры вместе с составом У него происходили споры с руководством Руководство очень хотелось его оставить Все-таки у нас вместе именно с ним Херойки пришли к своему такому ну, Крутому уровню игры Стали можно сказать, почти топ-1 команды мира Поэтому, естественно, у нас очень хотел руководство Херойков продолжить э, его держать на позиции тренера, э, но он не очень хотел этого, у него какие-то произошли там личные ссоры вместе с ними, э, поэтому он хотел с командой уйти, очень это у нас не хотели сами Херойки, они ему там предлагали и повышенную зарплату, и новые контракты, в долю совладений в самой организации Херойков, типа, дать, но он на все это отказывался, он очень серьезно, видимо, с ним поссорился почему-то, э, не знаю, в общем, пытались-пытались э, его уговорить, там, купить ему машину предлагали Квартиру ему пытались купить, в общем а, Ни на что он, типа, не соглашался а, В итоге ему, ну, в общем, сказали, что Ну, тогда просто дожидайся окончания своего контракта А в итоге, я понял, он сейчас именно этого, можно сказать, и дождался А у него стал заканчиваться его контракт а, И в самом конце Уже Как я понимаю, что ли, этого всего Он решил, скажем так, в отместку Херойкам за то, что они так, типа, плохо С ним себя вели, хотя, судя по его словам Самим, то есть, херойки максимально пытались сделать Все абсолютно, что можно было, чтобы его держать, Любыми деньгами, скажем так, его купить пытались Но он, типа, такой неподкупный Говорит, я на вас обижен Глубоко, в душе, в сердце Поэтому я, скажем так, максимально, максимально вам испорчу жизнь. Я не только уйду из команды, с которой мы добились успеха, стали почти лучшей командой в мире. Но я и также еще и отправлю Астралиса и их руководству, ну, очень кому-то из их там менеджмента, все наши наработки по стратегиям. Притом сам сначала Хун стал говорить, что я просто отправил им наши наработки по соперникам. То есть, типа, что мы собрали по соперникам, типа их позиции, раскидки, флешки, там и все такое. То есть, но как говорит сам э, хероик, что, что он отправил не только их подготовки по соперникам, но еще и собственные сами наработки, где типа располагаются все наработки по там тоже, таки самим раскидкам именно хероиков, э, по их стратегиям, потом, по их колам, как они должны действовать, по наработкам по стратегиям. То есть, типа, э, если у нас ситуация такая, то делают так, если у нас ситуация такая, то делай так. То есть, все вот такие. И вот наработки, которые они тоже место прорабатывали внутри, все это он тоже скинул астралесам, а, из-за чего, как бы получать, теперь херойки оказываются в невыгодном положении. Во-первых, астралисы имеют теперь из-за этого преимущество м-м, перед херойками, В том, что не знают все абсолютно их подходы к игре, все, скажем так, э, все мышление команды, э, весь образ мышления, который имеется, у херойков типа они теперь знают. Э, но плюс к тому же они в теории могут отцелить это этой другим командам тоже. И теперь херойкам будет очень тяжело. Из-за этого они подают в суд на него. Э, и Есик, разобравшись всем этим, тоже подумал, что какую-то, естественно, хрень Хундун сделал. Поэтому забанили его на два года абсолютно везде, на всех турнирах, где, ну, которые поддерживаются условным рейсиком Поэтому теперь, конечно, у Хундуна все плохо очень стало в киберспорте неожиданно И, если честно, я не понимаю его, ну, то есть, это прям максимальная ситуация, честно, идиота какого-то То есть, что вообще было в голове, что вдарило вообще в голову Хундуну, я не знаю То есть, как бы, да, забаг с камерой, обидно, что тебя забанили Но, во-первых, как бы никто на самом деле не сомневался в том, что ты хороший тренер, потому что э, на всех турнирах, где у нас начали выигрывать Херойки, то есть у нас Херойки вот начали выигрывать э, год назад, вот где-то начиная с осени э, кучу крутых турниров, на всех этих турнирах официально доказано, Хундон не использовал баксхамеры, то есть он использовал баксхамеры на ранних турнирах, где у Херойки на самом деле особо результатов-то и не шло то есть, по сути дела, как бы все признали, что да, как бы Хундан виноват, он использует этот бак, но в успехе последним Херойков он не был виноват, и он не использовал там баг с баксхаймер. То есть последний успех Херойков это полностью его заслуга, все поэтому его боготворили, все говорили, что какой-то крутой тренер как ты вывел команду на топ-1 позицию в мире. И руководство тоже это понимало, все его максимально уважали. То есть, да, говорили, что ну да, к сожалению, его забанили сейчас, но он вот эти 8 месяцев сейчас подождет, он все равно, по сути дела, является тренером херойков, он, да, как бы номинально аналитиком просто является. Но сейчас вот через 8 месяцев пройдет, он станет полноценным тренером, и дальше снова все не будет хорошо и все вроде у них было хорошо все было вроде было неплохо команда развивалась команда продолжала играть отлично и тут неожиданно что-то вдарило в голову хундуну и он, во-первых, поссорился с командой, которая явно хотела его максимально удержать, то есть, как бы, по, по его даже то есть, Ладно, если бы это говорила организация, что мы ему предлагали самые хорошие условия, типа, но он не согласился. как То есть, нет, это сам Хунан в интервью заявляет, что мне предлагали все абсолютно. Мне предлагали деньги, мне предлагали квартиры, мне предлагали имущество, мне предлагали долю в херойках, мне предлагали часть прибыли со всех турниров. То есть мне абсолютно все предлагали в хиройках, Но я обиделся. Я обиделся. Я не готов. Я не могу. В общем, очень-очень странно, если честно, все это выглядит. И по итогу, то есть, как бы, ладно, окей, он максимально не обиделся, потом говорит, я не буду продавать с вами контракт, я перейду в другую организацию. Как бы, то есть, все, окей, как бы, то есть, и ладно, то есть, даже, окей, хорошо. То есть, ты решил, что... Как бы, знаешь, получается такая ситуация, что типа одна половина героиков его поддерживает, другая половина героиков с ним не... ссорится, поэтому он типа не готов продолжать в этой команде работать, как бы, окей, ладно, но уйди ты нормально дальше и перейди в какую-нибудь другую команду. То есть он говорит, те же сама астральцев, мне кажется, его бы с руками просто бы выхватили бы, потому что у астральцев тоже огромная проблема. то есть да, у них понятно есть Зоник тренер, но э, зоник вроде как уходит из астральцев э, в конце года, и вообще у полностью у нас может быть разваливаются через год, как бы, поэтому вполне мне кажется Астральцы хотели бы себе взять, условно говоря, Хундуна тренером, чтобы он собрал им новый состав. То есть у них останется, условно говоря, там один-два игрока из их текущего состава. Вроде как три игрока из Астральцев должны уйти вместе с Зоником. То есть, и окей, как бы, да, вот все у вас уходит, старый костяк. И новый костяк Астральцев строится вокруг Хундуна. Как бы, вот, это, может быть, был для него, может быть, хорошая стратегия. То есть, в будущем, а кимить комплекс, условно говоря, могли бы взять. Ну, то есть, которые сейчас строят состав. какие-то другие организации крутые. То есть, любая, на самом деле, крутая организация, которая сейчас хотела бы строить себе новый состав в КСГО, Суркаймба оторвала Хундуна потому что это тренер, который доказал свою крутую работу, который доказал, что он может построить крутейшую команду и, по сути дела, никому особо неизвестных парней. То есть это очень крутой был специалист, которого бы все команды хотели бы себе взять. То есть те же самые OG могли бы взять. Вот, то есть, как бы да, cloud Nine уже, конечно, развалились, но все равно, то есть даже cloud Nine те же самые, которые делали новый состав, условно говоря, если была бы как новая команда типа cloud Nine, они бы тоже очень хотели взять себе Hunden на тренера, и, чтобы он собрал новую команду, то есть. Но по итогу Хундон не только скажем так и по итогу что я хотел сказать то есть он хун но он и команде сделал хреново то есть не только тем что он ушел с команды как бы это ладно но то есть во-первых он максимально подло поступил слил все их наработки причем это правило, довольно важные наработки если у нас героики идут в суд то видимо они все-таки уверены что не докажут что там наработки были довольно серьезные Uh, и если Сикс все это разобрался Тоже его водил То есть что это не просто были наработки uh, По анализу соперников Которые в принципе любая команда делает То есть как бы То есть uh, это были действительно Именно персональные наработки Самих героев То uh, во-первых Хундун он команде героик э, Скажем так ну, я простих плохие слова такие Но, в общем, э, поднагадил, скажем так, немножко, э, Херойкам Но он и сам себе абсолютно сломал всю карьеру То есть, как бы, теперь Хунна ни одна команда серьезная к себе не возьмет После вот этого бана от, от ЕСИКа на два года После всего этого скандала, если особенно еще суд будет удачным по итогу А если, я думаю, Херойки пошли на него именно в суд, то, действительно, видимо, они хотят И у них действительно есть доказательства достаточные, чтобы его наказать После этого Херойка ни одна команда нормальная себе по КСГ не возьмет Особенно официально. То есть, да, может быть, неофициально он где-то будет присутствовать, какой-нибудь аналитик. Неофициально, может быть, кто-то будет еще продолжать тренировать, потому что все-таки, наверное, специалист, специалист он хороший. Но вот этим действием своим Хероик себе загубил карьеру. Абсолютно полностью в CSGO. То есть, больше, я почти уверен, мы про, Хиро... про Хундуна в CSGO слышать не будем. То есть, зачем человек это сделал, я не понимаю. То есть, он говорит, что, типа, мне ничего не случило Хероик, поэтому я решил следить все их информацию. Как бы, ну... Как бы... Молодец, молодец парень, себе закончил карьеру В общем, очень-очень странное, если честно, от него действие Не знаю, ну, то есть, мне кажется, честно Он действовал максимально, то есть, понятно, что он действовал максимально, скажем так, эмоционально То есть, он максимально действовал в моменте, он не думал о будущем абсолютно, по всей видимости И по итогу сделал то, что сделал Но, если честно, я считаю, что в будущем, через месяц-два мне кажется, Хунден будет максимально раскаиваться, максимально <смех> сопереживать, скажем так, максимально нервничать за то, что он сделал, потому что он реально себе просто сломал карьеру в CSGO. То есть его уже, да, это многие говорили, что он человек довольно такой подлый, как бы очень многим он не нравился именно характером, но как бы, то есть никто абсолютно не мог э, никакие претензии искать по относительно его уровня именно тренерства. То есть как бы все абсолютно понимали, что он крутой тренер, но теперь, теперь все, теперь больше мы его никогда не услышим. В общем, да. Э, такая у нас случилась печальная история с Хунденом. Который сам себе сломал свою карьеру uh, В общем, да, на этом больше сомнений, наверное, сказать нечего Так что будем заканчивать Очень-очень долгий у нас и так получился выпуск Я как-то слишком затянулся с этим турниром Да и с Хундом, если честно, я как-то ожидал покороче, скажу, А в итоге тоже растянулся Такой долгий у нас рассказ но если честно, мне, во-первых, мне его жалко немножко Потому что действительно, видимо, хор- человек хороший uh, Ну и в тот, с другой стороны, конечно, я его не понимаю вообще никак То есть даже если тебе все не нравилось Ну зачем настолько в крайность уходить что в итоге губить карьеру не только Херойков, но и самой свою собственную. В общем, это, это очень странно. Ну, в общем, да. На этом все. Так что... Э, да как так. Поэтому больше, собственно сказать нечего. Э, вроде как турниров у нас больших на этой неделе нет. Ну, как у нас есть разные турниры. У нас э, заканчиваются турниры по Лолу. Но об этом уже когда-нибудь в будущем тебе расскажу. А пока на этом все. Так что... Пока!